0: TSF Jazz Dans les coulisses de la grande histoire du jazz Vous êtes au 59 rue des Archives
1: David Copéran,
0: Bruno Guermont-Pré Rebecca Zisman. Bonjour Bruno, bonjour
2: Rebecca.
1: Salut David, salut inspecteur.
2: Bonjour à tous et bienvenue au 59 Rue des Archives. Cette semaine, notre cabinet d'enquête vous dévoile les secrets d'un disque mythique.
3: Avec ses arrangements léchés, ses sonorités amples et son casting 5 étoiles, The Blues and the Abstract Truth est un classique absolu du jazz moderne. Mais c'est surtout l'avènement d'un saxophoniste et compositeur qui, le temps d'une séance, le 23 février 1961, aura atteint l'état de grâce. Héros méconnu, héros tragique pour le chroniqueur Len Lyons, Oliver Nelson est arrangé dans la catégorie des oubliés du jazz. S'il est vénéré par de nombreux musiciens et mélomanes, il reste relativement peu connu du grand public. La faute a une trajectoire aussi discrète que furtive qu'il l'a vu se consumer dans les studios d'Hollywood et mourir brutalement à l'âge de 43 ans. Pourtant, en tant que compositeur et arrangeur, Oliver Nelson aurait pu facilement boxer dans la catégorie poids lourd, celle des Duke Ellington, Charles Mingus, Gil Evans ou autres Quincy Jones. Ce qui est sûr, c'est qu'avec les six titres de The Blues and the Abstract Truth, et en particulier son ouverture, le mythique Stolen Moments, Oliver Nelson avait trouvé sa signature.
2: Étagère 7, boîte numéro 12, dossier ON 1961, The Blues and the Abstract Truth, l'album culte d'Oliver Nelson.
0: Bienvenue au 59 rue des Archives. David Copperan, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman.
2: Le morceau qui ouvre la phase B de The Blues and the Abstract Truth, le chef-d'œuvre d'Oliver Nelson. Plantons le décor, nous sommes le 23 février 1961 dans le studio de Rudy Van Gelder en face de l'île de Manhattan. Vous avez entendu l'introduction experte du pianiste Bill Evans, l'alto Furibar d'Eric Dolphy et surtout l'écriture magistrale d'Oliver Nelson dans cet exercice de style autour du blues inspecteur garmon Pré.
3: En régie ce jour-là, Creed Taylor, le producteur de la séance, n'en croit pas ses oreilles. Depuis un an, c'est lui qui pilote Impulse, un tout nouveau label de jazz. Red Charles et le chef d'orchestre Gil Evans ont déjà enregistré pour lui et bientôt ce sera le tour du saxophoniste John Coltrane d'écrire l'histoire avec son légendaire quartet. En attendant, dans la cabine de studio, Creed Taylor est éberlué. « yearning dit-il, était fantastique. Je n'avais jamais entendu quelque chose comme ça auparavant. Ils étaient seulement sept musiciens et pourtant l'orchestre d'Oliver sonnait dix fois plus grand. alors que chacun remballe ses instruments et que Roddy Van Gelder entrepose soigneusement les bandes dans leur boîte, Creed Taylor a une idée lumineuse. Puisque Oliver Nelson a construit son album autour du blues, mais un blues qu'il a revisité à l'une des derniers développements du jazz, il va choisir de l'appeler « The Blues and the Abstract Truth ». Le blues est la vérité abstraite Exactement David Et si c'est du chinois pour vous, gageons que grâce à notre enquête du jour, vous saurez toute la vérité. Et pour cela, inspecteur Direction Saint-Louis, dans le Missouri. Oliver Edward Nelson y est né le 4 juin 1932. Dernier des quatre enfants de la famille, le petit Oliver grandit dans un foyer rythmé par la musique. Il n'a pas 15 ans lorsqu'il voit son grand frère Eugene quitter la maison pour suivre le trompettiste Cootie Williams et son orchestre. Quant à sa sœur Léontine, elle chante et joue du piano dans la région de Saint-Louis. Agent Z
1: Avec 800 000 habitants, Saint-Louis connaît alors un pic démographique. Il faut dire que la ville occupe un carrefour stratégique sur la route qui remonte depuis les États du Sud jusqu'à Chicago. Voilà comment, dans la première moitié du XXe siècle, Saint Louis va accueillir une importante population afro-américaine, lancée sur les routes de la Grande Migration et cherchant son Eldorado plus au nord, dans les villes industrielles.
2: Quant à Oliver Nelson, inspecteur, il ne va pas tarder à suivre les traces de ses aînés. Encouragé
3: par sa mère, le petit Oliver débute le piano à 4 ans. Mais c'est la découverte du saxophone un peu plus tard qui va agir sur lui comme une révélation. 12 ans, dès que ses parents et ses obligations scolaires le lui permettent, il prend la route avec un Territory Band, l'un de ses petits orchestres qui joue pour la danse et sillonne les villes de la région. L'adolescent est si doué qu'il doit bientôt jongler entre différents orchestres parmi les meilleurs de Saint-Louis. Le début d'une carrière prometteuse. Oui, mais c'est sans compter sur les parents du garçon, qui ne l'entendent pas du tout de cette oreille.
1: Regardez, inspecteur. J'ai retrouvé ce portrait d'Oliver Nelson dans ce numéro d'Ebony daté de novembre 1968. À l'intérieur, le saxophoniste raconte comment ses parents ont bien failli l'empêcher de devenir musicien. « Écoute, » m'ont-ils dit, « on ne veut pas que tu grandisses dans un univers de bars, de cigarettes, de whisky et de filles faciles. » Un soir, mon père a débarqué dans le rad où je jouais. Il avait traversé tout Saint-Louis à pied pour me remonter les bretelles. Et alors que les clients du bar faisaient diversion, je me suis caché sous le piano. Lorsqu'il m'a retrouvé, il m'a traîné dehors et m'a dit Oliver, tu dois te faire une bonne éducation, parce que ce genre d'endroit n'est pas fait pour toi.
3: C'est ainsi qu'un soir, alors que l'orchestre de Count est en ville, Oliver Nelson va louper l'occasion de sa vie. Parce qu'il lui manque un saxophoniste alto, Basie missionne Ernie Wilkins et Clark Terry pour lui en trouver un parmi la faune des jeunes musiciens de Saint-Louis. Voilà comment, sur les coups de 2h du matin, Wilkins et Terry sonnent à la porte des Nelson. Il paraît qu'un garçon nommé Oliver joue de l'alto et qu'il pourrait bien faire l'affaire, disent-ils. Manque de chance, c'est une madame Nelson passablement remontée qui leur ouvre la porte.
1: Mon fils va finir ses études. Il ne partira nulle part.
3: Le lendemain qu'on fit Oliver Nelson, j'ai détesté mes parents. Mais il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser qu'ils avaient raison. J'avais 16 ans et si j'avais suivi leur caisse de baisies, qui sait comment j'aurais tourné. Je serais peut-être en train de zoner quelque part comme un junkie. Mmh, plutôt prudent, Oliver Nelson. Oui, si le jeune homme se donne à fond dans la musique, il se ménage aussi quelques portes de sortie, au cas où sa carrière ferait pchit. C'est comme ça qu'Oliver Nelson va devenir chauffeur de bus. Et comment, grâce au père d'un trompettiste de sa connaissance, il va découvrir le métier d'embaumeur, qu'il va exercer dans l'un des
2: plus grands funérariums de la ville. Incroyable Ceci dit, inspecteur, heureusement pour Oliver Nelson et pour la musique en général, la chance va finir par tourner. En 1950,
3: l'orchestre du saxophoniste Louis Jordan débarque à Saint-Louis et le chef lui fait une jolie proposition. Cette fois, c'est la bonne. Oliver Nelson a 18 ans et il obtient son bon de sortie. Direction New York.
0: L'histoire du jazz se raconte dans 59 rue des Archives sur Jazz. David Copperon, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman.
2: The Blues and the Abstract Truths. anatomie du chef-d'œuvre d'Oliver Nelson, cette semaine dans 59 rue des Archives. On l'a vu, en 1950, Oliver Nelson est un jeune saxophoniste brillant qui rêve d'une carrière dans la musique. Retenu par ses parents, il aurait pu croupir dans sa ville natale de Saint-Louis, gagnant sa vie comme embaumeur dans une entreprise de pompes funèbres. Heureusement, le chanteur et saxophoniste Louis Jordan passait par là, et à 18 ans, notre héros s'est décidé à le suivre jusqu'à New York. Comment Oliver Nelson est-il devenu un compositeur et arrangeur de premier ordre Et quel chemin va-t-il faire jusqu'à l'enregistrement de The Blues and the Abstract Truth C'est ce que vous allez nous raconter maintenant, inspecteur Garmonpré.
3: Grâce à Louis Jordan, Oliver Nelson fait ses premiers pas en tant qu'arrangeur pour cet orchestre d'une quinzaine de musiciens. le 5 juin 1951, il participe même à sa première séance en studio. C'est « How blue can you get ?» Déjà le blues, inspecteur Eh oui Mais David, si Oliver Nelson va choisir de persister en tant qu'arrangeur, c'est qu'un événement va bouleverser sa vie. Agent Z
1: en 1952, Oliver Nelson est convoqué sous les drapeaux. Il intègre l'orchestre de la 3e Division des Marines, qui fait alors cap vers la Corée et le Japon. Mon premier choc, raconte Oliver Nelson dans les colonnes du magazine Ebony, avait été ce concert de Duke Ellington à Saint-Louis lorsque j'avais 14 ans. Et le second fut d'entendre les musiciens du Philharmonique de Tokyo. Il jouait « Ma mère loi » de Ravel et la symphonie en mi-bébol majeur de Paul Hindemith. C'était la première fois que j'entendais une musique aussi moderne, car à Saint-Louis, je n'avais même pas idée que les Noirs pouvaient assister à ce genre de concert. Lorsque je suis rentrée aux états unis j'ai emprunté des partitions d'Hindemith à la bibliothèque et je les ai travaillées au piano. C'est à ce moment-là que je me suis décidée à devenir compositeur.
3: En 1954, Oliver Nelson rentre à l'Université Washington de Saint-Louis, où il étudie sérieusement l'harmonie et la théorie musicale. Mais les choses ne se passent pas forcément comme prévu. À plusieurs reprises, il tire un trait sur la musique. Il se marie deux fois, reprend un job de chauffeur de bus, et à un moment donné, va tout plaquer pour se consacrer à la religion, avant que la musique ne reprenne définitivement le dessus. Enfin, début 1959, Oliver Nelson et son épouse décident d'un nouveau départ. Direction New York Et non, Montréal au Canada. Mais l'expérience va tourner court. De l'aveu même d'Oliver Nelson, la scène jazz y est presque nulle et la barrière de la langue pose problème. Un soir, le saxophoniste surprend sa femme dans leur petite chambre d'hôtel de Montréal, une carte routière à la main. Le lendemain, il saute dans la voiture. Ça y est, à 26 ans, Oliver Nelson est enfin de retour à New-York. Et cette fois, il compte bien y rester.
2: Il faut dire inspecteur que beaucoup d'opportunités s'offrent à lui. En un an,
3: le saxophoniste pige dans les orchestres de Louis Belson et Erskine Hawkins, croise la route de l'organiste Wild Bill Davis et effectue même des remplacements chez ses idoles, Count et Duke Ellington. Là, ses connaissances harmoniques et son son d'alto sculpté à la mode de Saint Louis font merveille et l'établissent comme un musicien à la réputation solide. Sa principale inspiration en tant que saxophoniste Johnny Hodges. Même si bientôt, un ténor nommé John Coltrane va venir changer la donne. Lorsque je suis arrivé à New York en Nelson, j'étais terrifié. C'était très dur au départ car il y a beaucoup de compétition entre les musiciens, mais c'est une bonne chose. Prenez Coltrane, il fait tout ce que j'ai toujours rêvé de faire et je ne me lasserai jamais de l'écouter. Influencé par les derniers courants du jazz, mais aussi par les compositeurs classiques comme Bartok, Oliver Nelson se forge sa propre identité. Surtout, il débarque à New York au moment où couvrent plusieurs évolutions musicales. D'un côté, la New Sing est en train de pointer le bout de son nez. De l'autre, le third stream interroge les liens entre le jazz et le classique. Quant aux arrangeurs de jazz, ceux-ci sont à la pointe. Je pense à des gens comme Gil Evans et George Russell. Cette émulation, note Oliver Nelson, c'est ce qui fait progresser la musique de jazz. Et puis, il y a le blues. Oui, car si Oliver Nelson s'est abreuvé de musique classique européenne, il entend bien mettre à profit ses compétences pour faire avancer la musique américaine. Tout au long de sa vie, Oliver Nelson va nourrir l'idéal d'une transmission du savoir entre les afro-américains, ce qui le poussera plus tard à se tourner vers l'enseignement. Mais pour en revenir au blues, David, en 1959, il constitue la base de la
2: musique qu'Oliver Nelson compte explorer.
3: Le début d'un travail de longue haleine qui va le conduire jusqu'à The Blues and the Absolute Truth.
2: En attendant, inspecteur, notre héros fait ses débuts
3: sur disque. À peine arrivé à New York, Oliver Nelson convoque le trompettiste Kenny Durham, le pianiste Ray Bryant, le bassiste Wendell Marshall et le batteur Art Taylor. L'album s'intitule Meet Oliver Nelson. Et si le saxophoniste a troqué l'alto pour le ténor, son vibrato si caractéristique est déjà là. Tout comme son écriture, singulière. La preuve avec Booze Blues Baby, dans lequel Nelson plante les graines de The Blues and the Arthur Truth. Écoutez
0: quête dossier secret, vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman.
2: Dans les coulisses de The Blues and the Abstract Truth, l'album culte d'Oliver Nelson. Vous êtes au 59 Rue des Archives. Un an après son arrivée à New-York, Oliver Nelson a fait son trou. En 1960, il est même l'un des saxophonistes et arrangeurs les plus cotés en ville. Avec son visage poupon et son allure d'universitaire, Nelson a le profil du mec discret, entièrement dédié à son art. C'est pour cela qu'à Manhattan, il est d'abord considéré comme un homme de l'ombre, un spécialiste des big bands jamais aussi à l'aise que lorsqu'il s'installe au milieu d'une section et que les cuivres rugissent autour de lui. Ainsi, c'est au sein de l'un de ces orchestres que notre héros va finir par s'illustrer et poser la première pierre de The Blues and the Abstract Truth, inspecteur Garmont Pré.
3: Nous sommes à Anglewood Cliffs, New Jersey, à quelques dizaines de minutes en voiture du centre de Manhattan. C'est dans cette petite banlieue cossue de l'autre côté de l'Hudson River que l'ingénieur du son, Rudy Van Gelder, a construit son studio flambant neuf. Un studio aux murs de briques et à la grande nef boisée culminant à 12 mètres de haut, qui est devenu un repère pour tous les jazzmen de New York. C'est simple, depuis son inauguration en 1959, le studio ne désemplit pas. Et Roddy Van Gelder a l'habitude d'enchaîner les séances au rythme d'une douzaine par mois, offrant son savoir-faire à des labels comme Blue Note, New Jazz, Swingville et Prestige. C'est donc là, dans le studio d'Anglewood Cliffs, qu'Oliver Nelson a rendez-vous le 20 septembre 1960. Une date importante. À l'époque, Oliver Nelson s'est trouvé un poste régulier dans l'orchestre de Quincy Jones. Mais ce jour-là, c'est pour le saxophoniste Eddie Lockjaw Davis qu'il travaille. Si Nelson a été convié pour la séance, n'est pas un hasard. En plus de venir avec son saxophone alto, c'est lui qui a conçu la majorité du répertoire et des arrangements, arrangements qu'il a écrits pour un orchestre de 14 musiciens. Sur les 6 faces gravées ce jour-là, 4 sont de la plume de Nelson. Parmi elles, Train Whistle, le morceau titre du disque. Pour Oliver Nelson, cette séance avec Eddie Locke-Joe Davis est triplement importante. D'abord parce que c'est la première fois qu'il expose sur disque ses talents d'arrangeur. Ensuite parce qu'il y côtoie trois musiciens qui participeront aux sessions de The Blues and the Absurd Truth. Eric Dolphy au saxophone alto, Bob Ashton au baryton et Roy Haynes à la batterie et enfin parce que Oliver Nelson va étraîner ce jour-là une toute nouvelle composition. Une variation sur un blues en do mineur qui se déploie lentement le long d'un motif de contrebasse minimaliste. Après l'introduction des trompettes et trombones, c'est la phalange des saxophones qui expose le thème. David, comment les voix s'entrelacent, comment Nelson flirte avec la dissonance dans une écriture sensuelle et nommée de mystère. C'est peut-être pour cela d'ailleurs qu'Oliver Nelson l'a baptisé The Stolen Moment. Un moment volé. Exact, David. Ce jour-là, c'est la première fois qu'il couche sur la bande, ce thème qui va bientôt entrer dans la légende. Sa version définitive sera enregistrée moins de six mois plus tard. Écoutez. Après l'intervention du trompettiste Bob Bryant, c'est Eddie Lockjaw Davis qui a pris le relais au ténor. Un solo plein de vigueur dans lequel les autres soufflants commencent à s'immiscer, gonflant progressivement la masse sonore jusqu'à la résolution et le retour du thème dans un climax prodigieux de maîtrise. Là encore, l'écriture est particulièrement soignée. De l'aigu des trompettes au grave du saxophone baryton, c'est toute la tessiture de l'orchestre qui est utilisée, créant une formidable impression d'amplitude. Voilà pourquoi, même si l'effectif est réduit, on a la sensation de se retrouver face à un véritable big band.
2: « The Stolen Moments » sur TSF Jazz, première ébauche d'un titre culte, Oliver Nelson et Eddie Locke-Joe Davis sur l'album « Train Whistle ». Inspecteur Garmon-Pré, nous sommes à la fin de 1960, et à l'écoute de cette première version de « Stolen Moments », on sent que certaines choses sont encore perfectibles.
3: Bien sûr, au jeu des sept différences par rapport à la version définitive, on note que la rythmique manque peut-être d'un brin de souplesse. En outre, le gros son de ténor d'Eddie Locke-Joe Davis paraît un peu déplacé quand on pense au climat mystérieux voulu par le compositeur. En revanche, si Oliver Nelson lui-même ne prend pas de solo sur ce galop d'essai, on ne peut que louer ses talents d'arrangeur. Un an après son arrivée à New York, Nelson a affirmé son style. Un style qui du reste affleurait dans Screaming the Blues, ce disque enregistré quelques mois plus tôt, et dans lequel le morceau *Free Seconds fait figure de préquel à Stolen Moments. Écoutez, la ressemblance est troublante.
0: coulisses des albums de légende. Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz David Copéran Bruno Guermont-Pré Rebecca Zisman
2: Abstract Autopsie du disque culte d'Oliver Nelson, cette semaine, dans 59 rue des Archives. Fin 1960. Depuis son arrivée à New York un an plus tôt, Oliver Nelson ne cesse de progresser. Au sein de l'orchestre de Quincy Jones, dont il a rejoint la phalange des saxophones, notre héros a cultivé son goût pour l'écriture et l'arrangement. Il en maîtrise désormais toutes les ficelles. Et puis, il y a son travail sur le blues qu'il explore sous toutes ses coutures et dont il cherche à donner sa propre vision. En témoignent des disques comme *Scream in the Blues, Nocturne ou encore Soul Battle, tous parus en 1960 et grâce auxquels Oliver Nelson s'approche un peu plus chaque jour de son but inspecteur Garmont près.
3: Et pour ce faire, David, Oliver Nelson va bénéficier d'un petit coup de pouce du destin, le jour où il va rencontrer un producteur du nom de Creed Taylor. Agent Z
1: Creed Taylor s'est lancé avec succès dans la création d'un nouveau label, une filiale de la major ABC Paramount entièrement dédiée au jazz. Son but, faire de cette musique un produit de luxe, moderne, élégant, très bien enregistré et présenté dans des doubles pochettes au design racé qu'on ouvre comme un livre.
2: Et le nom de ce label
1: Impulse, avec un point d'exclamation reconnaissable entre mille grâce à son logo et à ses fameuses tranches orange et noire. Ainsi, d'emblée, les quatre sorties inaugurales du label apportent à Impulse ses premiers succès. Parmi elles, Genius Plus Soul Equals Jazz, un LP de Ray Charles arrangé par Quentin Jones et Ralph Burns.
3: Voilà comment, au tout début de l'année 1961, Oliver Nelson va croiser la route de Creed Taylor, qui d'ailleurs le pistait déjà depuis quelques mois. Alors qu'il montait Impulse en 1960, le producteur avait déjà songé à lui. Et selon le journaliste Ashley Kahn, il l'avait même approché en vain. Oliver Nelson ressemblait à un universitaire, raconte Creed Taylor. C'était quelqu'un de très intéressant, avec qui on pouvait parler d'une multitude de sujets. De plus, nous partagions la même passion pour le modélisme et les trains électriques. Creed Taylor va donc revenir à la charge comme Oliver Nelson est employé par un autre label, Prestige, Creed Taylor lui propose un contrat pour un album unique. Voilà comment Oliver Nelson se retrouve en studio pour Impulse le 23 février 1961. Ce jour-là, le saxophoniste a monté un casting assez fabuleux. Outre Eric Dolphy, George Barrow et Roy Haynes, avec qui il a déjà travaillé, Oliver Nelson a convoqué son voisin de pupitre chez Quincy Jones, le trompettiste Freddie Hubbard, mais aussi Paul Chambers à la contrebasse et Bill Evans au piano. C'est vrai que c'est une sacrée équipe pour eux, Oliver Nelson a imaginé six thèmes, six thèmes en forme d'exercice de style qui brodent tous autour de son obsession pour le blues et la forme des standards. A partir d'idées simples et de petits motifs mélodiques, parfois de courtes notes, Oliver Nelson va s'amuser à déborder du cadre, étirer les formes et multiplier les trouvailles harmoniques pour un résultat original. Ainsi, c'est le Oliver Nelson compositeur et arrangeur qui sera mis en avant lors de cette séance, davantage que le saxophoniste. Pour cela, Nelson va revenir sur une composition qui lui plaît beaucoup. Celle qu'il a créée 5 mois plus tôt avec l'orchestre d'Eddie Lock Joe Davis, ce thème qu'il a intitulé « The Stolen Moment » et qui va prendre en ce jour de février 61 une autre dimension. Cette fois, ils sont 7 musiciens en studio au lieu de 14, ce qui change radicalement la donne. Là où la version des D Locke Joe Davis semblait parfois monolithique, ce groupe réduit aborde la composition de manière beaucoup plus limpide, légère et vaporeuse, créant pour de bon ce climat nimbé de mystère. house That trend Built », la monographie d'Ashley Kahn sur le label Impulse, le trompettiste Freddie Hubbard se souvient. Oliver trouvait des combinaisons venues d'un autre monde. À l'époque, il avait déjà cette manière d'écrire pour les saxophones, avec des lignes très rapprochées les unes des autres. Sur « Stolen Moments », par exemple, il a utilisé le saxophone baryton, le plus grave de la famille, dans un registre plus haut que celui du ténor. Avoir un baryton aussi haut est vraiment inhabituel. Mais Oliver ne s'est pas arrêté là. L'alto, dont le registre est plus aigu que celui du ténor, se retrouvait parfois en-dessous. Pour compléter l'ensemble, Oliver m'a demandé d'exposer la mélodie à la trompette.
2: Un sacré micmac, inspecteur
3: Pourtant, le résultat, vous l'entendez, est cool de source. Je n'aurais jamais imaginé que cela sonne aussi bien confié à Freddie Hubbard. Car Oliver avait exigé que le volume de ma trompette soit moins fort. En fait, il voulait que mon son se mélange avec les saxophones au lieu de se retrouver tout devant. Un peu plus tard, poursuit le trompettiste, je me suis demandé comment la section rythmique allait se combiner. Roy Hens ne joue pas fort à la batterie, et j'avais l'impression que Bolt Chambers le recouvrait avec sa contrebasse. Quant au piano de Bill Evans, je ne l'entendais pas du tout, tellement il jouait doucement. Je me suis rendu compte de ce qu'il faisait une fois la prise terminée, lors du playback en régie.
2: inspecteur, il a raison Freddy Hubbard, sur Stolen Moments, Bill Evans se fait tout petit.
3: Oui, écoutez par exemple comment il accompagne le solo d'Eliver Nelson, avec un jeu tout en retenue, par petites touches de couleur qu'il saupoudre de manière très discrète et en même temps très rythmée. Il faut parfois tendre l'oreille pour le distinguer clairement. L'accompagnement de piano, David, il donne beaucoup d'air et de liberté. Non seulement aux solistes, mais à la musique tout entière. En cela, le jeu de Bill Evans ressemble à s'y méprendre, à ce qu'il faisait deux ans plus tôt sur So What, le chef dœuvre de Miles Davis. Écoutez
2: C'est vrai que la ressemblance est frappante, inspecteur. Et ce n'est sûrement pas un hasard si
3: Oliver Nelson a fait appel à Bill Evans et au contrebassiste Paul Chambers, qui vont poursuivre avec lui le travail qu'ils ont entamé sur Kind of Blue. D'ailleurs, on se dit parfois que Solen Moments est la réponse d'Oliver Nelson au So What de Miles Davis. Même climat, mêmes ambiances, et surtout même utilisation des gammes et des modes qui permettent aux solistes de s'affranchir du carcan de l'harmonie traditionnelle. En résulte, cette musique aérienne comme arrachée à l'espace et au temps, et qui fait de ce Stolen Moments un morceau totalement à part. Un classique absolu.
0: Dans les coulisses des albums de légende, vous êtes au 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copperan, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman. Bienvenue
2: dans notre cabinet de jazz investigation. 59 rue des Archives, dans les coulisses de The Blues and the Abstract Truth, l'album Il déserte d'Oliver de Nelson, dernier acte. De manière systématique, quand on parle de The Blues and the Abstract Truth, on pense immédiatement à Stolen Moments, son thème d'ouverture. Un peu comme So What avec Kind of Blue, d'ailleurs. sauf qu'en ce jour du 23 février 1961, Oliver Nelson et ses sbires vont mettre en boîte 5 autres titres inspecteur Garmon-Pré, et autant de réussite.
3: Pourtant David, c'est là que s'arrête notre comparaison avec le Kind of Blue de Miles Davis. Car là où Miles a choisi de garder une lumière tamisée sur les deux faces de Blue, Oliver Nelson, lui, ne va pas tarder à faire parler la poudre. Passé les 8 minutes feutrées de Solid Moments, on l'entend lancer le deuxième morceau à toute allure. Avec son jeu de questions-réponses, Hodown est un clin d'œil au gospel, typique d'une école soul-jazz très en vogue à l'époque. Sauf que très vite, Oliver Nelson prend un virage inattendu. Une sorte de grand huit, dont les méandres évoquent la folie créatrice d'un Charles Mingus. Hodown dira Chris Taylor, le producteur de la séance, était franchement bizarre. Là encore, notons que la musique de Liver Nelson est avant tout une musique d'arrangeur. Elle se joue tout cuivre dehors. un premier solo du trompettiste Freddie Hubbard, Hodan donne lieu à une véritable passe d'armes entre les deux altistes du groupe, Oliver Nelson et Eric Dolphy. Dolphy et son style avant-gardiste, presque criard. Et Oliver Nelson dans un registre beaucoup plus classique. Même si vous allez le voir, sa foule qu'il tient d'un John Coltrane ou d'un Rollins va finir par l'emporter.
2: Oliver Nelson sur The Blues and the Abstract Truth. Jean Z, cette relation entre Oliver Nelson et Eric Dolphy, les deux saxophonistes du groupe, elle est capitale.
1: Oui, car les deux musiciens sont très proches. Eric Dolphy, explique Oliver Nelson, prenait son art très au sérieux. Un peu comme John Coltrane, il était pour ainsi dire entré en religion.
2: Et puis, les deux hommes ont quelques points communs.
1: Notamment celui d'être arrivé à New York au même moment, vers 1958. Une époque où la scène jazz, on l'a dit, est en pleine ébullition. Ainsi, Dolphy va vite se retrouver à fréquenter les clubs de Greenwich Village, côtoyant Charles Mingus et Ornette Coleman, qui sont en train de rebattre les cartes du jazz. En 1960, par exemple, Eric Dolphy enregistre Charles Mingus Presents Charles Mingus avec le premier et Free Jazz avec le second. une sorte de déflagration musicale enregistrée dans une formule en double trio, avec à la trompette, son colocataire de l'époque, un certain Freddy Hubbard.
2: Bref, Eric Dolphy est branché sur l'avant-garde.
1: Oui, et ça, ça intrigue particulièrement Oliver Nelson, car même s'il est moins radical dans son approche, Nelson s'intéresse lui aussi au nouveau développement du jazz.
3: De fait, à Jean Z, lorsqu'ils enregistrent The Blues and the Abstract Truth, cela fait plus d'un an que les deux saxophonistes se connaissent. Nelson a même invité Dolphy sur l'un de ses premiers disques, Screaming the Blues, enregistré en mai 1960. Dans les notes de pochette, on peut lire que Nelson est un grand admirateur de Dolphy. Il lui a même dédié un titre, les mettant en scène tous les deux.
2: Une expérience qu'Oliver Nelson va renouveler sur The Blues and the Abstract Truth. Dans Teeny's Blues, Nelson joue
3: encore une fois sur sa relation avec Dolphy. La ligne mélodique que nous jouons, Eric et moi explique-t-il, est faite d'intervalles déplacés, avec des points de tension et d'autres de détente. Oliver Nelson, dédié à sa sœur, est le point d'orgue de son travail autour du blues, et le dernier des six exercices de style de The Blues and the Abstract Truth, un bijou.
2: Ainsi, avec ce tennis blues se referme la phase B de The Blues and the Abstract Truth. Nous sommes le 23 février 1961 et Oliver Nelson vient d'écrire sa légende inspecteur. Parmi les six titres
3: de l'album, Yearning sera l'un des favoris de Leon Nelson, qui y reviendra fréquemment dans les années à venir. Mais s'il y a un morceau qui va rentrer dans l'histoire, c'est évidemment Stolen Moments. Playlisté en radio, le titre va rapidement gagner ses galons de classique et devenir un standard parmi les standards à Jean Zad.
1: Dès mars 1961, à peine le disque publié c'est Quincy Jones qui intègre Stolen Moments à son répertoire lors d'une tournée en Europe. Un peu plus tard, le pianiste Jack Wilson et le vibraphoniste Roy Ayers en donnent une version nocturne sur l'album Rambling. En 1970, Ahmad Jamal, fraîchement signé sur le label Impulse, y va lui aussi de son clin d'œil sur The Awakening. enfin plus près de nous, Herbie Mann et Chick Corea, Stanley Jordan, Phil Woods et Kenny Burrell ont tous revisité ces moments volés, et souvent pour le meilleur.
2: Sauf que, ironie du sort, pour Oliver Nelson, le succès de Stolen Moments va bientôt le conduire à sa perte. C'est ce que certains disent, en effet.
3: De fait, Oliver Nelson devient l'un des arrangeurs les plus sollicités à New York. Mais après une poignée d'albums pour les labels prestige, impulse et verve et des arrangements pour les autres comme le dynamique duo de Jimmy Smith et Wes Montgomery, Oliver Nelson décide de jeter l'éponge. Fatigué de New York, il va suivre l'exemple de Quincy Jones et partir tenter sa chance à Hollywood en 1967. C'est l'appel des studios de cinéma et de télévision qui à l'époque tournent à plein régime et doivent nourrir la bête avec toujours plus de musique. Pour eux, Oliver Nelson fait figure de casting idéal. Exactement. Voilà comment l'un des saxophonistes et compositeurs les plus prometteurs du jazz moderne va peu à peu disparaître de la circulation. À Los Angeles, Oliver Nelson vit cloîtré et noirci du papier musique jour et nuit. En 1967, il commence à travailler sur la série L'Homme de Fer pour la NBC. À partir de ce moment-là, David, il a mis les doigts dans l'engrenage. Il avait un bon train de vie, raconte l'historien du jazz Kenny Berger, dans les notes du coffret mosaïque consacré à Oliver Nelson. Il a pu entretenir son ménage, envoyer ses fils à l'université et subvenir aux besoins de son frère qui avait de graves problèmes de santé. Cette situation l'a entraîné à travailler comme un forçat, sachant qu'à l'époque, il était courant pour le compositeur d'une BO de film ou de série de diriger lui-même les séances avec l'orchestre. Quant aux studios, ils imposaient des délais intenables. Enfin, là où beaucoup de compositeurs faisaient appel à des orchestrateurs pour les aider dans leur travail, Oliver Nelson mettait un point d'honneur à tout écrire lui-même jusqu'à la dernière note, ce qui faisait de lui un cas à part. En 1970, Oliver Nelson participe au premier album de l'ancien Beatles, Ringo Starr, et arrange cette version de Blue Turning Grey Over You. Le 27 octobre 1975, alors qu'il travaille sur un épisode de L'homme qui valait 3 milliards, Oliver Nelson commence à vaciller. Cela fait 36 heures qu'il est sur le pont. Le repérage des séquences, la composition, l'orchestration, une fois de plus, c'est lui qui a tout fait. Sauf que c'était la fois de trop. Exsangue, il n'a pas voulu suivre les conseils d'un des musiciens qui, le voyant blanc comme un linge, lui a recommandé d'aller à l'hôpital. Sur le chemin de son domicile, Oliver Nelson s'écroule. Crise cardiaque. Il avait 43 ans. Avec lui disparaît l'un des compositeurs et arrangeurs de jazz les plus sous-estimés de son temps et sûrement l'un des plus doués, qui sur la foi d'un album avait trouvé sa signature. Et cet album, c'était The Blues and the Abstract Truth.
2: Inspecteur, ainsi se referme notre enquête du jour. Mais avant de prendre congé de vous, agent Zisman, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger l'émission. Rebonjour, un. Avec...
1: Rebonjour, David. Inspecteur. Côté disque. Véritable best-seller, The Blues and the Abstract Truth est toujours disponible en CDF Impulse et même en vinyle depuis mai dernier. Cependant, les plus curieux d'entre vous doivent absolument creuser dans la discographie d'Oliver Nelson qui recèle des trésors. Un bon point de départ est ce coffret publié par Mosaic Records qui reprend l'intégrale des phases d'Oliver Nelson en Big Band. Ça s'appelle The Argo, Verve and Impulse Big Band Studio Sessions. Vous y trouverez notamment la suite Sound Piece for a Jazz Orchestra et l'incroyable The Kennedy Dream dédié à John Fitzgerald Kennedy. Autre piste, Screaming the Blues et Straight Ahead paru chez Prestige. Ce sont les deux disques qu'Oliver Nelson a enregistrés avant et après The Blues and the Abstract Truth. Il forme donc une sorte de triptyque à compléter d'urgence. Enfin, en 1964, Oliver Nelson enregistrait More Blues and the Abstract Truth. Un album qui ressemble davantage à un cool marketing qu'à une véritable suite, mais un très beau disque tout de même qui mérite qu'on s'y attarde.
2: Merci Agent Zisman, merci inspecteur. 59 Rue des Archives, The Blues and the Abstract Truth, l'album culte d'Oliver Nelson, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Pierre Plantier. Retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. Toutes vos réactions et vos questions à l'adresse tsf@tsfjazz.com et sur Twitter, hashtag 59 Rue des Archives. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno Salut David Salut Rebecca
1: Salut David, salut inspecteur.